0: começar, eu quero fazer uma, uma breve retrospectiva, nós estamos é, diante de uma série de encontros que transformam. Eu havia, eu, eu tenho refletido bastante sobre, sobre todos os, os cultos que nós acompanhamos até aqui sobre encontros que Jesus teve com as mais diversas pessoas nas mais diversas situações. Nós vimos no primeiro domingo o encontro de Jesus com Nicodemos. Quem estava aqui dá um sinal? Sim, Nicodemos, um homem importante que vai procurar Jesus à noite, às escondidas, e é recebido pelo Mestre. E ali são ministradas palavras tão preciosas. Palavras como é necessário que nós nascemos, nós nasçamos de novo. O outro encontro que nós vimos foi Jesus com Tomé. Quem estava aqui nesse domingo? Jesus com Tomé? Mas que preciosidade. Quando Tomé reconhece o Senhor, tocando em suas chagas, ele faz umas declarações, uma das declarações de fés mais bonitas presentes no Novo Testamento. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Uau! Nós vimos também em um domingo, o um Encontro de Jesus na Pesca Maravilhosa. E eu falei para os jovens que eu adoro esse título, que é Jesus e a Pesca Maravilhosa. Parece tema de anime, né? Jesus e a Pesca Mágica. Aonde, naquela situação também, nós nos deparamos com a ânsia dos discípulos em reencontrar o Mestre, principalmente na figura de Pedro, buscando a sua restauração diante de Cristo. E hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com Lázaro. Mas antes de qualquer coisa, eu queria levar os irmãos a uma reflexão. Se você parar para prestar atenção nesse estudo que fizemos até hoje, você como eu vai perceber que as maiores preciosidades declaradas por Cristo no Evangelho provêm de encontros. São respostas a perguntas simples, de pessoas simples, com questões cotidianas. Talvez seja a oportunidade de hoje de vermos Cristo, não como aquele retratado pela religiosidade, em uma santidade inatingível. Mas o Cristo simples, que por escolha própria, se fez homem para viver entre nós. E não só isso, por escolha própria, ele escolheu continuar entre nós. Quando eu, a minha filha mais velha, ela tinha... eu acho tão chique falar filha mais velha, que eu tenho mais de um filho, é muito bonito, né? eu adoro. Quando a minha filha mais velha, ela tinha uns quatro anos de idade, eu fui fazer um curso em uma universidade. E eu sou um falso extrovertido. Você sabe o que é um falso extrovertido? Fals-introvertido a pessoa que olha e fala assim, nossa, o Guilherme, né? ele é tão atirado. Mas a pessoa que me conhece de verdade sabe que eu sou muito tímido. Basta eu estar em um ambiente desconhecido. Você também é assim? Cara, se eu estou em um ambiente desconhecido, eu me fecho completamente e fico lá no cantinho. Se eu vou para uma festa, eu fico sentado no mesmo lugar. E se eu estou na escola ou na faculdade, eu chego, eu sento na minha carteira, dá um intervalo, eu fico na minha carteira, Volto o intervalo, eu estou na mesma carteira, dá horário de saída, eu espero todo mundo sair eu saio depois. Porque eu tenho muita vergonha. Eu nem sei explicar vergonha do quê, eu só tenho. E eu estava comentando com a minha esposa que isso estava me afetando e até pela manhã eu falei que eu tenho um sobrinho que ele é o oposto de mim. Ele faz amizade com todo mundo e com toda coisa que você imagina. Não precisa nem ser muito humano, até um robô ele faz amizade. Você então, faz amizade com o velho, com o jovem. Ele está tá fazendo amizade o tempo todo. Eu não sou assim. Eu sou o oposto. E conversando com a minha esposa, minha filha era pequenininha, ela falou assim: pai, eu posso te dar uma dica? Eu falei: pode. Ela falou assim: faz assim, amanhã não leva caneta. Eu falei: tá bom. E aí, quando você sentar, você chama o moço da frente e fala assim: moço, você tem uma caneta para me emprestar? Aí ele vai falar assim, eu tenho. Aí você pega a caneta dele. Aí depois, na hora do lanche, você fala assim, você quer ir no lanche comigo? Isso é uma lição valiosa. Na verdade, são duas lições valiosas. A primeira, faz muito sentido quando Cristo nos dá como referência as crianças, os pequeninos. Eles não são puros. Não, nós cremos que nós nascemos pecadores. Mas eles são sinceros e simples. É a simplicidade do encontro. E o que eu aprendi nessa experiência é que para ver o encontro não é necessário somente que uma pessoa queira se encontrar. É necessário que as duas queiram se encontrar. Nós cantamos há pouco que nós somos filhos de Deus, não é verdade? Só que a filiação, tanto filho de Deus quanto filho de pai e mãe terrena, é necessário que haja uma iniciativa do próprio filho em aceitar ser filho assim como o pai aceitar ser pai porque gerar qualquer um gera nessa noite eu quero dizer a você em nome de Jesus Cristo que ele veio ao nosso encontro só que é necessário que nós abramos o nosso coração e quando ele cutucar você hoje e falar assim, escuta você tem uma caneta para me emprestar? você fale senhor eu tenho o meu coração. Amém? Amém. Eu quero te convidar a fechar seus olhos onde você está, para que a gente possa consagrar esse momento ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos tão felizes nesse domingo reunidos em Tua santa presença. Senhor, independente das dificuldades que temos enfrentado, nós sabemos que quando estamos em nossa comunidade, diante da Tua presença, nós somos consolados e temos alegria em nossos corações. Eu quero lhe pedir em nome do seu Filho, que o teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite. Abrir o nosso entendimento e os nossos corações para receber a tua preciosa palavra. Porque eu tenho convicção que a Bíblia, que essa espada antiga, ela é tão afiada e tão cortante como há dois mil anos atrás. Nós invocamos a Tua presença em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre o um encontro que eu creio que todos já ouviram falar. É o encontro de Jesus com Lázaro. É um encontro incrível. É o encontro da morte para a vida. Nós vamos ler o texto, e eu quero pedir a paciência dos irmãos, porque vale a pena ler o texto completo. Vocês estão comigo? Lembre-se que nós estamos no Evangelho de João. Então, você já pode abrir em João, capítulo 11, versículo 1. João, como nós sabemos, era aquele discípulo a quem o Senhor amava, João ele tem uma sensibilidade muito grande em observar tudo o que ele relata para nós. Então vale a pena lermos com cuidado para entrarmos com João neste fato que marcou, marcou não somente a história da, da, do cristianismo, mas também a história da humanidade. Deixa eu abrir aqui, irmãos, que já era para estar aberto. Só um minutinho. João 11. O nosso objetivo aqui é ler o texto completo, com algumas considerações, e após a leitura nós vamos meditar acerca de alguns versículos em ordem, amém? Só para que você seja preparado aí para ele comigo. Vamos começar no versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Podemos fazer uma pausa aqui já, para poder explicar o que é Betânia. Betânia era um pequeno povoado próximo a Jerusalém. Jerusalém, eu não sei se todos os irmãos sabem, era o centro daquela região, certo? Então Jerusalém era onde você tinha as grandes festas religiosas, onde se concentrava, a, a, era o centro religioso hebreu, judaico, era Jerusalém. Jesus, ele morava na Galiléia. Betânia ficava no caminho entre Galiléia e Jerusalém. Tranquilo até aqui? Você consegue imaginar aí na sua mente um mapinha? Então para chegar em Jerusalém Jesus passava a, pela, por Betânia. Betânia tem alguns nomes, é casa dos pobres ou então casa de Ananias, mas era um povoado bastante modesto. Jesus ele frequentava Jerusalém ao menos quatro vezes no ano, que eram as festas judaicas e ele acabava indo a Jerusalém quatro vezes ao ano. Significa, então, que ele passava para Betânia ao menos oito vezes ao ano. E lá ele pousava na casa de Lázaro, o seu amigo. E aqui eu acho que é a primeira lição que nós podemos tirar e aprender com Jesus. Irmão, se você está aqui hoje, ou você é muito crente, ou você é muito pobre. Não é? período prolongado. O que, que eu aprendo com Jesus? Eu não, ou os dois, sou muito crente e muito pobre. O que eu aprendo com Jesus? Que você não precisa ter casa na praia, irmão, você tem que conhecer quem tem. Não é? Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, mas ele tinha lá a casinha em Betânia. Então olha para o irmão do seu lado e fala assim: Irmão, eu oro para que você prospere. Pode falar para ele? Amém. Em nome de Jesus, ele vai comprar uma casa incrível na praia. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. E a gente vai lá. Certo? Só que menos de domingo, senão vai se fazer a igreja, tá? Então, vai, a gente vai lá junto. Ah, Jesus, então, ele se torna muito amigo de Lázaro e as suas duas irmãs. Eles conviviam o tempo todo. importante notar que aqui já mostra que Jesus... Ele era, de fato, todo Deus, mas ele também era todo homem. Ele se relacionava com pessoas comuns, com os trabalhadores. E Lázaro não recebia Jesus todas essas vezes, creio eu, para receber ensinamentos profundos, mas para se relacionar, para desfrutar da presença. Vamos seguir o texto, já que nos localizamos aonde fica a Betânia e quem era Lázaro e suas irmãs. Versículo 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda ele demorou dois dias no lugar onde ele estava. Depois, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disse, Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus... Irmãos, desculpa, meu óculos embaça, eu tenho que ler de pertinho. Respondeu Jesus, não são doze horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque é a, a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos, aos, é, com discípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus encontrou Lázaro lá sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui... Ele não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Eu quero fazer uma pausa aqui para explicar alguma coisa quando Marta avisa a Maria que o mestre chegou e a chama. Nós, esse não é o foco da nossa palavra hoje, mas vale ressaltar. Quando ela vira para sua irmã e fala, o mestre lhe chama, nenhuma mulher neste período poderia ter um mestre. Um mestre do ensino. Mostra como Jesus ele quebra paradigmas culturais de opressão. Você consegue entender isso? Ele convoca uma mulher para ensiná-la próximo dele. Isso aqui é revolucionário. Isso não existia. Jesus, assim como a mulher da samaritana, assim como a mulher ah, do fluxo de sangue, é assim também com Marta e Maria. Essa relação de mestre e não somente de amigo é algo que Jesus ele quebra de fato um paradigma religioso. Vamos continuar. Ah, deixa eu me localizar. 29, obrigado. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria eh, havia sido vista com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, Onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto ama. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se credes verá a glória de Deus? Vou repetir. Não te disse eu que se credes verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas por ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. E lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Amém. Irmão, eu posso pedir um copo de água? Porque senão a gente vai ter que orar igual Jesus falou com Lázaro sobre mim. Porque está muito quente aqui. Eu estou já. Amém. Obrigado. <risos> obrigado. E não tem onde colocar. Coloca aqui. Amém que história incrível, que momento incrível, é tão incrível esse momento e tão marcante para a história daquele povoado, que hoje, depois de dois mil anos, Betânia ainda existe, mas ela não chama mais Betânia, se chama Lazaria, de tão marcante que foi a ressurreição de Lázaro, existe uma casa lá de dois mil anos que dizem que lá é onde Lázaro morava, talvez não seja verdade, mas ainda assim, nós percebemos que por onde Cristo passa, há uma grande transformação. Por onde Cristo se encontra com pessoas, ali há um marco. As coisas não permanecem como eram. E nós vamos, a partir de agora, caminhar passo a passo este grande milagre que marca o último encontro de Jesus em nossa série. Eu quero convidar os irmãos a voltar para o início do capítulo, o capítulo 1, aonde está escrito, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Eu creio que aqui podemos tirar o primeiro princípio da noite e entender, irmãos, que supercrentes não existem. Eu vou repetir, supercrentes não existem. As promessas que nos fazem de que a partir do momento que encontramos com Cristo, todos os nossos problemas são solucionados, todas as enfermidades são evitáveis e que nunca mais passaremos por aflições nesse mundo, não passam de promessas mentirosas. Nem o próprio Cristo nos prometeu isso, não é verdade? O que Cristo fala para nós é que neste mundo nós passaremos por aflições mas que era para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A promessa de Cristo não é nos poupar, a promessa de Cristo é estar conosco no sofrimento. O grande milagre que nós temos na vida cristã não é simplesmente uma vida transformada, onde ganhamos superpoderes e o mundo já não nos afeta. Por que eu coloquei isso como um ponto importante de tratar com os irmãos hoje e que eu tenho no meu coração? Porque o primeiro encontro que Cristo tem conosco neste momento passa por uma afirmativa que eu quero fazer com os irmãos. Não importa a dor que você tem passado, o luto que você tem passado, as lutas que você tem passado, os fracassos que você acha que você tem passado. Em nada isso determina a sua vida espiritual. Você continua sendo filho de Deus. É muito fácil para um líder religioso, diante de problemas de seus membros, falar que esse membro está em pecado. Não, meus queridos. Lembre-se, Lázaro, amigo próximo do Senhor, ficou enfermo. 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 Só que a promessa, na verdade a afirmação de Cristo, que é uma promessa para nós, continua valendo hoje. Valeu para Lázaro e vale para nós. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades. Você pode estar passando por sofrimento. Mas tudo isso é para a glória de Deus. No sentido de que quanto maior sua luta, maior será o seu testemunho. Ninguém promete que a vida eterna é uma vida terrena. Nós sabemos que vamos, essa carne vai perecer, não sabemos? Lázaro, ele ressuscitou e não está entre nós. E você sabe por quê? Porque provavelmente ele voltou a enfermar e morreu. Ou de velhice, ou por alguma enfermidade. Porque não é isso que nos é prometido. Mas o que nos é prometido é um testemunho de vida. Somente aqueles que acompanharam irmãos queridos nos seus últimos momentos nessa terra, sabe do que eu estou falando. O testemunho não é somente da cura do corpo, mas é de uma alma transformada. É do consolo. É da paz que excede todo entendimento. Mas como, minha vizinha, você está passando por isso e ainda não enlouqueceu? Eu não enlouqueci porque eu não estou passando sozinha porque há um Deus que me sustenta, há um Deus que é meu amigo e está comigo. Mas que princípio glorioso, mas que peso tira das nossas costas, não é verdade? Meus queridos, passaremos por aflições, passaremos por desafios, passaremos por sofrimento, mas isso não significa que o Senhor terminou o plano dele em nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor, as nossas lutas é um testemunho de perseverança ou de cura, mas é um testemunho. Quero avançar com os irmãos no próximo princípio que vamos tratar hoje e eu quero ir com os irmãos para o versículo 3, aonde diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Parece um versículo bastante, bastante inofensivo. Mas é um versículo que ele me chama a atenção e me toca profundamente. Eu me lembro que Jesus recebeu alguns recados. Eu me lembro que um rapaz certa vez estava com a filha enferma. Você se lembra? Ele mandou um recado a Jesus e falou, Senhor, minha filha está enferma. Eu preciso que o Senhor a salve. Esse bilhete É diferente. Esse bilhete diz, Senhor, aquele a quem tu amas. As irmãs tinham convicção do sentimento de Jesus por Lázaro. Jesus, em toda a sua humanidade divina, Ele nos ensina que como crentes, nascidos de novo, nós não devemos nos envergonhar dos nossos sentimentos. Cristo fala que nós seremos identificados como discípulos, sabe como? Não é condenando os outros ao inferno, não é apedrejando pecadores na rua, não é fazendo bravatas violentas. Nós seremos reconhecidos como filhos de Deus pela forma como nós amamos uns aos outros. E Jesus, Ele amava, e Jesus, Ele ama. É necessário que nós entendamos que o amor bíblico não é só um sentimento, mas ele é também uma ação. Porque aquilo que fica somente no sentimento não tem valor algum. É necessário expressar isso das mais diversas formas. Quando eu vejo o caminhar de Jesus por essa terra, e nós brincamos aqui que ele era um homem que não tinha onde repousar a sua cabeça, ele era pobre, não tinha nem casa. Eu fico vendo os encontros que ele teve com pessoas condenadas socialmente, entende? Ele se encontra com o leproso. Leproso naquela época não podia ter contato com ninguém. Ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. Ele se encontra com a mulher adúltera. Olha os lugares que Jesus está. Meus queridos como filhos de Deus e emissários do Evangelho de Cristo nessa terra e nesse tempo. É necessário que nós tenhamos em mente que vivemos em um mundo onde os necessitados continuam necessitados. E que Cristo os alcança através das nossas vidas. Porque seremos conhecidos pela forma como nós amamos uns aos outros. Isso é tão legítimo em Cristo que no versículo 35, nós temos o menor versículo da Bíblia que diz Jesus chorou. A conclusão que eles tiram é uma conclusão equivocada, talvez. No versículo 36, se eu não me engano, diz o seguinte. Os judeus olhando Jesus emocionado, falaram entre eles, nossa, como ele amava Lázaro. Só que no versículo 33, a explicação é outra. Diz que Jesus, vendo o sofrimento das irmãs, se comoveu. Jesus vendo o povo sofrendo, ele se comoveu. Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar. As lágrimas de Jesus não foi pelo morto, mas foi pelo sofrimento das pessoas que ali estavam. Meus amados, é necessário que como emissários do Evangelho e filhos de Deus, nós tenhamos nosso coração de pedra quebrado. E possamos olhar para aqueles vulneráveis, para os excluídos, para aquele que não tem jeito. Já ouviu falar isso? Ah, aquele é de caso perdido. E é no caso perdido que o Senhor age. Vamos avançar comigo para que nós possamos conseguir falar tudo hoje por causa do nosso tempo. Nós vamos agora para o versículo de número 5. Diz que Jesus amava Maria, a irmã dela, a Marta e Lázaro. Mas um versículo bastante singular para nós. Aqui eu acredito que há uma mensagem muito clara. Que Jesus ele não faz distinção do amor pelas pessoas. Que Jesus ama pessoas de maneira incondicional. Jesus amava, no caso, Maria. Que se você ler com calma, você vai ver que o perfil dela é uma mulher mais calma. Mais centrada. É uma mulher que no velório ela está ali contida. Ela manda recados ao Senhor. Jesus amava ela. Jesus amava Marta. Eu não sei se você conhece alguém assim. É aquela mulher que não para, ou aquele homem que não para. É, é totalmente ativo. Eu fiz uma piada de manhã, né? E eu vou fazer, mas eu não vou citar o um nome. Imagine que você tem uma mãe, que chama Sandra hipoteticamente, né? E aí você fala assim, Sandras, domingo você vai receber uma visita na sua casa. Meus amigos, a casa na quinta-feira está insuportável de habitar. Porque limpa até dentro do armário onde a visita não vai ver. Você conhece alguém assim? Quem é assim, levanta a mão. Quero ver, eu quero ver só, sua... é você, é pastora. Que surpresa! É, Jesus amava Marta, em toda a sua ânsia de atividade. Mas talvez o mais emblemático para a gente hoje, Jesus amava Lázaro, o morto. Meus queridos, Jesus ama aquele que não tem jeito. Jesus ama aquele que você olha e fala assim, não, este não tem solução. Ele está morto. Talvez você tenha alguém assim na sua família. Talvez você seja essa pessoa. Que você já ouviu tanto falar isso a seu respeito que você passou a acreditar que você não tem jeito. Eu quero que você olhe aqui para mim, por gentileza. Jesus te ama profundamente. E o que os homens falam não está de acordo com o que Cristo vê em você. Cristo vê em você um filho amado. Cristo vê em você um filho precioso. Não há impossível para Deus, meus queridos. Vamos avançar no nosso próximo ponto. Em João 11, 6, diz o seguinte, No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Se você for perceber nos versículos seguintes, esses, essa demora de dois dias de Jesus trouxe grande aflição para Maria e Marta. Porque as duas, quando encontram Jesus, elas dizem a mesma coisa. Elas falam, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Não é isso? Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Só que na descrição de João vai dizer que Jesus ele diz o seguinte, eu vou ficar mais um tempo aqui, para que a minha glória seja manifesta. Preste atenção aqui, por gentileza. Nós vivemos em um mundo que nos faz pessoas impulsivas. Cada vez mais nós somos incapazes de esperar. Concorda comigo? Às vezes eu compro uma coisa no Shopee. Conhece o Shopee, irmãos? Conhece? É o devorador, praticamente, né? Você não consegue parar de comprar lá. Você fala, é baratinho. De baratinho em baratinho, fica caro. E aí, na hora que eu coloco assim, ah, vem da China continental, já viu isso? Você fala, vou comprar. Comprou. Passa 15 minutos, você vai pegar o rastreio para ver se está chegando. Meu querido, nem foi embalado ainda. Nós temos a ânsia de ser tudo muito rápido. E o problema é que nós colocamos isso nas nossas relações. Relações. E não só nas relações humanas, mas a relação com Deus também. Então nós oramos e ficamos esperando respostas imediatas de Deus. Senhor, se for para eu namorar aquela irmã, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Manda uma pomba descer na careca do meu sogro. Meu Senhor, se o Senhor quer que eu, que eu não case com aquela pessoa, me mande um sinal. Faça que em Ferragem Vasconcelos caia um raio. Mas nós esquecemos que o tempo de Deus ele não é o nosso tempo. E o tempo de Deus ele é perfeito. Eu quero que você faça um pequeno exercício. Imagine que você tem 12 anos de idade. Consegue imaginar? E aí seu pai chega para você e fala assim, filho, filha, eu quero te dar um presente. Você vai poder fazer uma tatuagem. Uau, é permanente, né? não sai mais. O que você escolhe? Aí ela fala, ah, a Hello Kitty. Ué, patrulha canina. Não sei que 12 anos assiste. É... a ah, patrulha canina é muito pequena, né? Mas, ah, do... sei lá, uma tatuagem da Hello Kitty, que é bonitinha. Você acha que depois de dois anos essa pessoa estará arrependida? Você teria coragem de fazer isso com o um filho seu? Se um pai faz isso com o um filho, você chamaria ele como? De irresponsável. Sabe por quê? Porque o pai ele é mais velho e conhece as fases da vida. E eu quero te dar uma notícia hoje. O Deus que nós servimos é o Deus Eterno. E Ele não conhece somente o hoje, Ele conhece o amanhã e o depois de amanhã. E às vezes o silêncio dEle é para você esperar. Porque não é o momento. Imagine se Jesus tivesse curado Lázaro. Os discípulos talvez não estivessem tão preparados assim para a ressurreição de Cristo. Porque aqui foi um grande sinal de que Cristo venceria a morte. Meus irmãos, nós sabemos que a luta é dura. Nós sabemos que às vezes as provações, elas duram. Mas por vezes Deus silencia. E quando Deus silencia, eu quero lhe dizer que é para que a glória dEle seja manifestada. Às vezes é, fique onde está. Espere. Não seja ansioso. Eu costumo dizer para os jovens que Jesus estivesse corporamente aqui. Ele ia sentar aqui nesse púlpito. Eu não acho que ele estaria de terno e gravata ou camisa social. Inclusive, eu tenho que rever minhas vestimentas. Porque quando eu coloquei essa camisa e entrei, o irmão já falou assim, Guilherme, você vai pregar hoje? Hoje à noite o irmão falou, Guilherme, eu nem te reconheci. Eu falei, meu Deus do céu. Eu creio que Jesus estaria aqui sentado com roupas informais. E olhando na nossa alma, no nosso íntimo, ele diria uma única palavra. Sabe qual? Relaxa. Descansa em mim. Porque eu tenho cuidado de você. Eu costumo ver meu filho brincando lá fora. E às vezes o meu filho está correndo e as crianças não brincam com ele. A minha vontade, irmãos, é pegar a bola, jogar fora e falar, todo mundo vai brincar com ele agora. Só que eu não faço isso, sabe por quê? Para o bem dos filhos dos outros? Não, para o bem do meu próprio filho. Meus irmãos, o Senhor te ama e Ele está no controle. Descanse. Descanse porque o nosso Senhor, Ele age no silêncio. Vamos seguir? Versículo de número 7 e 9. Não, vamos pular esse por causa do nosso tempo, vamos avançar um pouquinho. Vamos para o versículo 20 e 21. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa, perdão, Marta, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em João 22 diz o seguinte, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Meus queridos, que linda declaração de fé. Ela sabia que o irmão tinha morrido. Ela sabia que se o Senhor estivesse lá, isso não teria acontecido. Mas ao invés de se rebelar contra Deus, ela declara inteira confiança na soberania de Jesus Cristo. Mas a parte mais bonita está por vir no versículo 23. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Meus irmãos, meus queridos, a palavra de ressurreição de Cristo ainda é presente em nossas vidas. Talvez você esteja hoje aqui preocupado com seus filhos que não estão na presença do Senhor. Talvez nessa noite você esteja aqui preocupado com sua esposa, com seu esposo. Que você tem orado e buscado e não estão na presença do Senhor. Mas o que Cristo nos diz em tua palavra, eu quero repetir hoje para esses mortos espirituais. Ele irá ressuscitar. Porque eu creio em um Deus que traz os mortos para a vida. Em Efésios 2, é muito claro dizer que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos resgatou. Meu irmão e minha irmã, eu quero fazer um exercício com você. Você que tem alguém no seu coração, neste momento, que seu coração arde por essa pessoa que precisa ter o um encontro com Cristo. Levante uma de suas mãos. Permaneça com a sua mão levantada. Você que está ao lado dessa pessoa, olhe para ela. Professa uma verdade bíblica para ela, diga assim, em nome de Jesus, Ele irá ressuscitar, Ele virá a vida, em nome de Jesus. Meus queridos, nós cremos em um Deus que cura enfermos, você quer ver? Quem aqui já foi curado por Cristo, levanta a mão, isso é testemunho, nós cremos em um Deus que abre portas de emprego, quem aqui estava sem esperança e o Senhor abriu a porta de emprego, levanta a mão. Nós cremos em um Deus que restaura bens materiais. Como não vamos ter um Deus que transforma a vida das pessoas e o seu espírito? Nós não podemos ser cristãos nominais, frequentadores de igreja. Nós cremos em um relacionamento com Cristo. E Cristo se importa com a sua família é esse Cristo que eu sirvo é o Cristo que se importa é o Cristo que está comigo eu quero te contar uma pequena experiência na verdade deixa eu ver o meu horário mas eu vou contar do mesmo jeito só para me controlar ah, certa vez eu estava na escola e eu recebi uma notícia fantástica você já recebeu notícias boas? é muito bom, né? Pô, grupo dos amigos chegou e mandou uma notícia. A notícia era que naquela tarde o São Paulo Futebol Clube ia apresentar o atacante Luiz Fabiano. Poxa! Eu lembro dessas coisas do passado porque no presente está difícil ter alegria. Mas foi uma alegria tão grande. Eu, falei, eu, eu comento assim: se você está criando resistência porque eu sou São Paulino tenta lembrar da alegria se você é corintiano quando o Ronaldo Fenômeno veio para o Corinthians você ficou feliz? e você que é palmeirense lembra quando vocês ganharam o mundial ah não, perdão irmãos me perdoe mas em nome de Jesus tá? um dia vai chegar e eu estava na escola e eu recebi a notícia. Eu fiquei muito empolgado. Eu gostava muito de futebol na época, mais do que hoje. E eu liguei para minha esposa e falei assim, Su, eu não vou para casa direto. Eu vou para o Morumbi. Porque o Luiz Sabiano vai para lá. E, e se o Luiz Sabiano chegar lá eu não estiver lá para receber ele? Pensei comigo. Vai ficar decepcionado o rapaz. Eu não tinha carro. Peguei o ônibus, saí da escola, dei 11 aulas esse dia peguei o ônibus, fui até o metrô, o carrão, peguei o metrô, fui até o terminal Bandeira, peguei um ônibus, mas tem gente que é besta, né? Nem o WhatsApp dele eu tenho. E foi, Olha que idolatria, né? Fui até o Morumbi de ônibus, sozinho, cheguei lá, 35 mil pessoas que eu não conhecia. E lá, meus irmãos... Eu fiz muita festa, isso é muita idolatria. Eu fiquei feliz, falei, Luiz Fabiano, tal, gritei lá do, da arquibancada, entrou o time, teve show, teve fogos, e cara, alegria, e de repente acabou. Só que tem um problema. Eu olhei o relógio, era onze e meia da noite. Meu querido. Você que é pobre como eu. Você sabe o que significa 11 e 30 da noite? É que daqui a pouco vai dar, que horário? E meia-noite é o último? É isso. Na hora que eu olhei, eu falei assim, eu não acredito, cadê o Luiz Sabiano para me levar em casa? E eu saí do Morumbi com 35 mil pessoas andando, pensando o que eu ia fazer da minha vida. O estádio é muito longe do metrô. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Aí eu estava saindo, eu me lembro hoje que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não orei, meus queridos. Eu só falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Perante Jesus Cristo que está entre nós hoje. Quando eu falei isso, um rapaz fez assim, Guilherme? Eu falei assim, oxe. falei, oi, 35 mil pessoas, eu falei, opa, e aí, tudo bem? ele falou, tudo, mano, eu não acredito te encontrar aqui, até hoje eu não sei quem é, irmãos <risos> eu falei assim, nossa, é, eu também não, não acredito e ele falou assim, cara, desde a faculdade que eu não te vejo, eu, opa, já consigo fazer um link eu falei, é verdade, faz muito tempo que eu saí da faculdade. E aí, é o que você está fazendo? Oh, eu estou dando aula, e você? Ah, tá. Eu estava com dois amigos. Daí, oh, a gente está indo aí, é, onde você estacionou o carro? Eu falei, não, eu não, não vim de carro. Eu vim de, de condução mesmo. Aí ele falou assim, ah, mano, mas onde você mora? Eu falei, eu moro na Penha. Ele falou, ah, eu moro no Cangaíba, do lado Vamos com a gente. Eu falei, vamos. Ele me deixou na porta de casa. Sabe o que é engraçado? Que existem muitos testemunhos que são poderosos e abençoados de coisas magníficas. Só que o que mais me atrai no Senhor que eu sirvo é que Ele me encontra e cuida das pequenas coisas. Nós vamos ler os últimos capítulos para que possamos concluir. Deixa eu voltar aqui, porque eu fechei a Bíblia, irmãos. Ai, meu Deus, estou todo bagunçado. Nós vamos lá para o versículo 40. Só um minutinho. 41. 40, melhor. 40 Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Disse Pai, graças te dou porque me ouviste Estava quase acontecido O maior milagre que essas pessoas veriam Na vida delas, que era um morto Ressuscitar O que sempre me chamou a atenção é porque Jesus Ele não simplesmente Desintegrou aquela pedra Ou porque Jesus Não, autor, não deu a ordem para os seus anjos Remover a pedra nós podemos tirar uma boa lição disso, que é um princípio do, nosso, do evangelho que nós seguimos. A graça de Deus, ela permite que nós sejamos participantes dos milagres que Ele faz. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo aos crentes desse salão hoje, preste atenção. Remova a pedra. Não crie obstáculos. Ninguém está interessado em missão de moral. Ninguém está interessado em julgamento. O nosso Senhor vem trazer vida. Vem trazer cura. Vem trazer alívio. Ninguém quer saber o que nós achamos acerca do cenário político, econômico e social. As pessoas precisam de Cristo na vida delas. Não destruam pontes. Ai, mas eu acho um absurdo ter que tratar uma pessoa por ela, se é ele. Meus irmãos. É necessário pregar o evangelho a todas as pessoas. E principalmente aos que mais precisam de Cristo. Consegue me entender? Nós estamos ganhando debates e perdendo pessoas. É necessário que olhemos para o próximo, assim como Cristo olhou para nós. Ou eu valia muita coisa, ou você valia muita coisa quando Cristo te encontrou. É necessário que possamos transmitir isso ao outro. Remova a pedra, meus queridos. Remova a pedra para que o milagre da ressurreição glorifique o nome do Senhor. Eu tenho algumas experiências, infelizmente o tempo ele não nos permite hoje, mas tenha suas próprias experiências com isso. Experimente olhar a alma das pessoas e não a ideologia delas. Experimente olhar a alma das pessoas e não suas orientações. Eu tenho certeza que o Senhor te vai te usar grandiosamente. Porque não é nem por força e nem por violência. Amém? Amém vamos continuar para concluirmos os dois últimos versículos. Ah, 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, e Jesus fala com Deus. 43, e tendo disso isso, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Eu vi certa vez uma pregação, que ele que foi a pastora Sandra, e isso me chamou muita atenção, como, como Jesus ele foi específico em falar Lázaro Vem para fora. Porque imagine só, com todo o poder de Cristo que nós conhecemos, de ressurreição, se ele chega no cemitério e fala assim, morto, vem para fora. Ia virar um seriado de zumbi. Não é? Ia todo mundo levantar. Jesus é muito específico. Ele fala, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Quando Jesus fala, Lázaro vem para fora, eu não consigo me furtar de pensar na citação também do Evangelho, que diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Aqueles que copiam Cristo podem chamar para a vida o quanto eles quiserem. Na palavra deles não tem vida. Algo que me chamou muita atenção também nas pregações que seguiram as semanas da série é que quando Jesus é ressuscitado, está ressurreto, você percebeu que ninguém reconhece Ele? Isso sempre me chamou a atenção. Quando é com os discípulos, Ele mostra as marcas. Com Tomé, Ele mostra novamente as marcas. Na praia, João reconhece quando tem o milagre dos peixes. Os discípulos de Maús quando parte o pão. Mas todos reconhecem algo em Jesus, alguma ação, a forma de falar, a forma de andar, a sua voz. Nós que somos pais sabemos do que se trata, não é verdade? Pais e mães que estão aqui. Às vezes você está num lugar lotado e você está procurando o seu filho, já passou por essa experiência? E você encontra ele no meio da multidão, porque é o jeito que ele anda. Ou oh, às vezes seu esposo, sua esposa, né, me encontra na saída do shopping. Meu Deus, é muita gente. Só que daí você olha, está lá vindo com a sacolinha na mão. Você fala, ah, está vindo aí, né, fez a comprinha dela. Você reconhece. Sabe por que você reconhece? Porque não é de ouvir falar, você reconhece de conviver. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Às vezes, nós esperamos a manifestação do Senhor em nossa vida de maneira magnânima. De maneira cachapante. Mas, por vezes, e na maioria delas, o Senhor se manifesta com uma brisa suave. Ele se manifesta no silêncio do nosso coração. Como Deus fala com você? Como Deus te chama? É necessário conviver para poder identificar. A forma como Ele parte o pão. A forma que Ele fala. A forma que Ele ama. Eu quero repetir essa pergunta que eu acho que é muito importante. Como Deus fala com você? um relato de um pastor que o filho dele estava longe há muito tempo e o filho dele retorna sem avisar e a casa dele era feita de vidros jateados. Sabe vidro jateado que fica tudo embaçado? E o filho chegou de surpresa pelo vidro jateado. Ele olhou e ele falou assim, o meu filho voltou para casa. Na Bíblia temos um exemplo disso com o um filho pródigo, não é? Ao longe, pelo modo de andar, ele falou, o meu filho está voltando para casa. Meus queridos. É necessário que tenhamos comunhão com Deus para poder identificar quando Ele fala conosco. E nós estamos só falando, né? O pastor Felipe já falou sobre isso aqui. A gente pede, fala, 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 mas não paramos para ouvi-lo. Deus está falando hoje comigo e com você. O último versículo. Lázaro sai para fora e o Senhor fala, tire as suas ataduras... Às vezes você já ouviu o chamado do Senhor para a tua vida, você vive com Ele, só que ainda tem ataduras que te prendem. O Senhor tem uma vida de liberdade para você, aquele que nasceu de novo e é filho de Deus, não é mais escravo do pecado. Eu quero fazer um desafio hoje para você. Tome uma decisão na sua vida hoje. O Senhor te chama para a vida. E não só isso. Ele propõe retirar aquilo que tem te amarrado. A decisão não é somente você tirar as ataduras, mas é você aceitar que Cristo faça isso na tua vida. A relação com Deus é uma relação de simplicidade. Eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos aonde estão. Onde você está? Eu quero nessa noite dizer que é possível, sim. Que você encontre vida nesta noite. É possível que você encontre transformação nesta noite. O mesmo Cristo que estava com Lázaro, é aquele que está conosco aqui nesse salão. Porque ele disse que, aonde dois ou mais estivermos reunidos em tua presença, ali ele também estaria. Amados irmãos, eu creio que hoje, Pode ser o início de uma nova vida para nós. Basta tão somente ouvirmos o chamado do Senhor. Venha para fora. Se essa mensagem faz sentido para você. Se você está cansado. Se você está sobrecarregado. Se você já tentou de tudo. Meus irmãos... Se você não aguenta mais... Eu quero te dizer uma coisa... Você pode continuar tentando... Mas o que te falta não é determinação... O que te falta é Jesus Cristo. E Ele veio te encontrar nessa noite. Se você ainda não teve uma experiência com Deus... Ou se você já teve e por algum motivo acabou se afastando do propósito que ele tem para a sua vida. E nessa noite você decide que você quer conhecê-lo de perto. Não só por ouvir falar, mas conhecer no interior do seu quarto. Conhecer nas suas manhãs. Conhecer na condução. Se você quer decidir hoje ouvir e atender a voz de Jesus Cristo eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos em seu coração nessa noite eu quero ser muito específico com você meu irmão e minha irmã que está colocando a mão no coração se você nessa noite decide aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida se você toma essa decisão hoje eu quero convidá la a colocar a mão no seu coração. A mão no coração é um símbolo de entrega. A mão no coração é onde flui a vida. Eu creio que você que está com a mão no coração nesse momento, você pode falar com Deus. Não há oração certa, você me entende? Não há condenação para você. Assim como Jesus ele foi pacientemente ouvinte de Nicodemos. O mesmo Jesus que foi companheiro dos discípulos. É aquele que nesse momento está com você, que está com a mão no coração. E ele se importa. E ele está muito interessado. Em saber aquilo que você quer falar para Ele. Senhor Deus, amado Pai. Nós estamos reunidos aqui em Tua Santa Presença. Senhor, eu tenho a convicção que o Seu Espírito Santo está em nosso meio agora. Quero lhe pedir em nome de Jesus Cristo que essa visitação calma, tranquila, que estamos sentindo nesse momento, nos acompanhe. Senhor, que os corações aflitos que aqui estão hoje se acalmem. Senhor, que os casos perdidos, Encontrem no Senhor a alternativa e a salvação. Senhor, eu peço por aqueles que sofrem. Por aqueles que agora têm seu coração dividido. Por pessoas que amam e que não estão na Tua presença. Senhor, nós os convocamos à vida em nome de Jesus Cristo.